0: Építészet, gépészet, kulturális örökség és filmipar, mindenhol ott van a 3D modellezés és a 3D digitalizáció. Ma ezzel és az ezzel kapcsolatos technológiákkal foglalkozunk rifekben. A beszélgetünk a mai epizódban a 3D modellezés minden rejtelméről. Szerbusz András, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Épp jó reggat, nagyon köszönöm. Kicsit meglepett. Érdekes az, amivel foglalkoztok, és nagyon sokszor szerencsére pozitív hírek érkeznek a 3D modellezés és az épületek, mert mindenféle tárgyak beszkenelése világából. Ugye te villamosmérnökként végeztél, és maga az irodátok, mondhatom azt, hogy mérnök irodá? Na igen. Hát, a nagyon sok minden gépészet, mérnöki tudom, ennyi épület, gépészetet nem a tipikus. IT szegmens, ugyanakkor mindenem megérkezik az IT. Egy kicsit kérlek, a Menzor 3D-ről mesélj, így a kezdetekről, hogy milyen volt az első pillanat, hogy hogyan állt össze az első csapat, amikor te megalapítottad. Hát azért ez ennél egy picit régebben
1: kezdődött, úgyhogy a történelmben még jobban vissza kell menni. Én 3D technológiákkal, és hogy öregszem, mindig újra kell számolni, hogy akkor most hány évet kell mondani, hogy meg az első at most már ott tartok, hogy most már 40 kell mondani, sőt időnként már lehet, több mint 40 az először akkor kezdtem el foglalkozni, villamosmérnökként kerültem egy olyan, az első olyan KFT-hez, amit úgy engedtek Magyarországon megalapítani, hogy volt benne külföldi tulajdon, na akkor még csak 49-51 arányban, de azért az, hogy, hogy volt benne külföldi, azért az, hogy meghatározta azt, hogy mivel foglalkoztunk, meg egyáltalán, hogy hol, hol dolgozhattunk és, és mit csinálhattunk. Azért az elsősorban ez klasszikus informatikai cég volt és a komputerekkel foglalkoztunk. Már ott is elég sok olyan terület is volt, ahol elkezdtünk kutatásokkal, nem alapkutatásokkal, alkalmazott kutatásokkal foglalkozni. Már ennek azért volt előzménye, mert én egy kutatóintézetből, a Iradás Technika Kutatóintézetből kerültem ez a céghez, és mai napig úgy beszélek a hikiről, akik még emlékeznek rá, így ismerik, hogy csodálatos munkahely volt, szenzációs kollégákkal, és sokkal azt szokták mondani, hogy, hogy még azokból az időkből táplálkoznak. Én ezt teljesen komolyan mondom, hogy azoktól a srácoktól nagyon sokat lehetett tanulni, és, és sok esetben még, még most is élek belőle, és aztán ez is egy, egy fantasztikus időszak volt, amikor ennél a külföldi tulajdonú, részben külföldi tulajdonú szégnél dolgoztam, és az első ilyen 3D-s alkalmazások, ami ma már valószínűleg többen megmosoljogják, de akkor óriási kévás volt. Emlékszem, a Hitacsi keresett meg minket, akkor már ilyen két digitalizációval foglalkoztunk, képeket próbáltunk meg, hagyományos eljárással készült képeket digitalizálni. Egyébként ez sem egy egyszerű feladat, ugye azok a szkennerek nem nagyon láttak bele abban nagyon sötét tartományba, ahol a képek úgymond még dolgoznak, amikor fölrakják egy ilyen világító táblára a akkor akkor ott az orvos nagyon minden sok mindent lát, amit a normál szkennerekkel nem tudtunk igazán kihozni ebből a nagy feketeségből, és akkor ez volt az első ilyen kutatás, hogy tudunk-e olyan szkennel csinálni, amivel ebbe a fekete tartományban jól bele látni. Valamennyire sikerült, tehát a hagyományos tál egy jobbat kínaiakkal, taiwaniakkal együtt dolgozva tudtunk egy ilyen szkennel csinálni. De a Hitachi-val uh, sztori az az volt, hogy ők látva hallva ezt a mi fejlesztésünket, akkor megkerestek minket azzal, hogy nem tudnánk-e a, a útrahangos készülékeknek a valahogy a t azt 3 d megjelent. És ez azért ami 40 éve volt. Ma egyfelől színesben, másfelől gond nélkül 3D-ben, és borzasztó látványos dolgokat lehet művelni az útrangos készülékekkel is. Akkor pedig körülbelül ott tartottunk, hogy a hát ez, ez, ez nem fog menni, mert, mert olyan zajos a kép, és akkor ezzel el lehetett intézni, hogy ugye aki akkori útrangos felvételt látott, az úgy tényleg nagyon zajos volt. Tehát abból, abból 3D képet alkotni nagyon-nagyon nehéz volt. És már 24-25. éve dolgozom a 4 g egyik elődjénél, a Homasoft Kft-nél. Éppen most számoltam össze, hogy 25 éve dolgozom ott, tehát 7 cégnél dolgoztam, De gyakorlatilag amikor nem költöztünk volna ide-oda, akkor mondhatnám, ugyanabban a székben ülök, hát majdnem így van. És hét üzlettágot vezettem, ez is érdekes, hogy a cégnél. És az egyik tevékenység, amit, amit végeztünk, az elmúlt 10-12 évre volt érvényes, akkor visszajött ez a, ez a kutatási dolog, és a 3D-ben jött vissza a, a, a kutatási igény. Azt kezdtük el vizsgálni, kutatni, hogy a... Ezeket a korszer új technológiákat hogyan lehet használni a kulturális örökség megőrzésében. És akkor volt egy három éves csodálatos projektünk, ahol azt vizsgáltuk, hogy várakat, kastélyokat, régészeti lelőhelyeket, tárgyakat, hogyan lehet milyen technológiákkal hogyan lehet leszkennelni, hogyan lehet modellezni, és hogyan lehet látványosan érdekesen bemutatni, és sok esetben még valami plusz hozzáadni.
0: Ha odaérünk, akkor esetleg ezekről mesélek, hogy mi lehet esetleg ez a plusz. Ez azt jelenti, hogy egy föld alá is benéztek? J- jó, jó kérdés, jó nem. Akkor
1: nem, mert felett, Mindig nem. eszembe jut egy sztori, amit nem tudom, hogy el lehet-e úgy mesélni, hogy, hogy ne legyen bántó. Ez a hova, hova tud vennézni a skender, hova nem. A föld alá is be lehet nézni, és ö, ö, arra is vannak ö, olyan berendezések, amivel is a régi ma már használják is. Mi csak az eredményét szoktuk néha látni, és, és van, amikor használjuk. Vannak olyan készülékek, amivel tényleg meg lehet állapítani azt, hogy mielőtt nekiállnánk ásni, azelőtt érdemese ott ö, kutakodni, találunk-e ott valamit. De azért mi elsőben azokkal a szkennerekkel foglalkozunk, amelyek ö, ez a legegyszerűbb leírása a dolognak, amelyek úgy működnek, mint az emberi szem. Amit mi látunk, ezt a szkenner is látja. Mi az agyunkkal tudunk róla 3D képet alkotni, a szkenner a számítógéppel meg szintén tud róla 3D képet alkotni. Köszönöm, még segítünk is neki egy
0: kicsit, mert valamikor segítenik. Akkor egy kicsit még így a 3D szkennelés illetve 3 tárgyak létrehozása vagy digitalizálása a témakörében egy kicsit a történelmi léptékeket, hogy amit te átélti vagy te megélte, hogy voltak ilyen periódusai, akár ilyen fejlődés megöt egy új eszköz, megöt egy új metódus, egy új szoftver, ami mondjuk előre segítette a munkátokat.
1: Nagyon klassz, hogy érdekes, hogy jó hallani ezt a kérdést, mert akkor egy alkalom arra, hogy ezt tényleg végig lehet gondolni, hogy mi mióta foglalkoztam én ezzel? Itt, itt volt valami forradalmi változás, itt, itt történt valami újdonság. Hát valami mindenképpen, azért mondom is, hogy valami mindenképpen, mert nem olyan sok, mint ami azt gondolná az ember, hogy éppen ma meghallgatva néhány témával foglalkozó podcastot, elkezdtem ezen gondolkodni. Tényleg mióta én, mondjuk ezen a földön vagyok, azóta itt, itt mi történt? És akkor a szóval mai fiataloknak ilyeneket mondunk, hogy, és itt mindig egy picit úgy, úgy elbizonytalanodom, hogy nem, az öreg apó most itt mesél ezekről a ó, Krisztus előtti időkről, hogy hogy volt. Tehát amikor a 64K-s memóriába bele kellett férni, és akkor azon kellett görcsölni, hogy akkor még azt a programot az hogy lehetne még egy még egy 256-bitek rövidebbre szabni, hogy, mert ott már nagyon-nagyon szűken vagyunk, és ahhoz képest hogy, hogy, ahhoz képest, hogy számítástechnikában mi történt az elmúlt 30 évben, és akkor éppen ma gondoltam át, hogy mondjuk például memóriakapacitásban, vagy tárolóeszközkapacitásban milyen fejlődés volt, mióta, mióta én ezt tudom követni. Az a technológia, amit mi használunk, azért Ilyen forradalmi fejlődést nem lehet mondani. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy nem történt, mert nyilván azért történt változás, de, de az, hogy, hogy fenekestől fölforgult volna a világ, azért nem. Nyilván finomodtak, gyorsabbak lettek, pontosabbak lettek, ezek elsősorban a paraméterek, amivel találkozunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ami legelőször használtunk szkenner, azzal készült állomány, meg a mostani között, nem azt mondom, hogy nincs különbség, de azért olyan egetföldet rengető dolog nincs benne. Tehát azért régen is tudtunk nagyon jó felvételeket csinálni. Egy dologban határozottan van különbség, régebben elsősorban, amikor lézerszkennerekről beszélünk, akkor a időfutásos időméréses szkennereket használtuk, de a lézersugár, visszajön, mennyi idő alatt jön, vissza következtetünk arra, hogy Honnan jött vissza, és akkor milyen lehet az a tárgy? Ugye ezt aztán később kiváltották más technológiákkal, amelyek jobbak, pontosabbak. Az elején még lehetett erről, még én is írtam cikket, hogy akkor most melyik az érdekes, melyik a jobb, melyik azt látom, már nem kérdés, hogy, hogy melyik lézer jobb, illetve érdemesek képeket csinálni a szkenneléssel együtt, nem érdemes fekete fehér képkel, színes kép kell, melyiket mire lehet használni. Ez is olyan volt, hogy az elején lehetett ezen vitatkozni, hogy le- lehet, hogy olyan finom lesz a a lézerszkenneres állomány maga a pontfelő, ami keletkezik, hogy az már önmagában jó, de azért éppen most aktuális problémánk az, és problémánk kihívás feladat, hogy, hogy igenis kellenek azért a hagyományos felvételek, mert, mert azért ez a pontfejlő tud olyan bonyolult lenni, és annyira nem azt mondom, hogy áthátazatlan, de időnként nehezen értelmezhető, sokat tud segíteni egy kép, hogyha meg tudom nézni, hogy így néz ki a pont felül, így a kép, jó, akkor már értem, hogy mit látok a felőtt. Most beszéltem a, a lézeres technológiáról, amit általában épületfelmérésekhez, ritkán nagyobb gépek felméréséhez használunk, nagyobb egységek is, tehát tudom én, mértünk már üveghegyet is, mondjuk kenderrel vagy földcsuszamlást vagy, vagy kőmozgást próbáltunk hosszabb távon elemezni, vizsgálni, de van egy másik technológia, és ez a vetített fényes eljárás, amikor változó szélességű patent vetítünk a tárgy felületére, változó fényességű és fekete-fehér, és ahogy a, a fénysugár eltorzul a tárgy felületén, azt mérjük, és abból következtet a számítógép arra, hogy akkor most
0: milyen tárgyat lát. Mi a leggyakoribb dolog, amit bekelsz kenelni, vagy mi a, mi a legtöbb munkát? Hol van erre a legjobban szükség? Mert így a hétköznapokban lehet, hogy én se gondolok vele, hogy amúgy ezhez elengedhetetlen volt az, hogy mondjuk egy ilyen munka létrejöjjön. Hát akkor most szálaznunk el. Jó? <síns> 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 Tehát attól függ, hogy melyik területről beszélünk. <síns> Hogyha
1: építészetről beszélünk, akkor kastélyok, bárak, templomok és irodai épületek, és most már nagy többekben gyárak. A gyárakban viszont bejönnek aztán a gépek. De először beszéljünk a kifejteni építőszető felhasználásról. Amikor épületeket mérünk föl, akkor, ha beszéljük a legérdekesebb, mindig ez izgatja legjobban az ember bárak. Például, a, ez mindig elmondom ezt a mondatot, mert amikor először olvastam, akkor én is meglepődtem rajta, hogy Angliába nem lehet úgy hozzányúlni egy üjemléknek a felújításához, hogy előtte azt ne le legyen egy olyan állapot, hogy ilyen volt biztosan, és a technológia pontosságának leírására pedig azt használták, hogy kőről kőre. Tehát minden követ meg lehessen különböztetni, lehessen látni a, a pontfelőd. Ezt később, már amikor mi kezdtünk el foglalkozni, már az én az első előadás is úgy fogalmaztam, hogy ennél már egy picit előbré vagyunk, mi már fogalmazhatunk úgy, hogy kőről kőre oké, okay, az megvan, már megy a fúgáról fúgára is, tehát, és ez így van. Tehát az, hogy a, a kő felületét, a kőformát tökéletesen látjuk, ez oké, okay, de most már a, a méretek, tehát le tudunk menni a néhány milliméterig. Ha van értelme. Épületeknél mondjuk a milliméter, az meggondolandó, nem biztos, hogy arra az szükség van, egy-két centi azért jó, hogyha megvan. Elsősorban, mikor benne erre szükség, állapotfelmérés, és illetve az állapotfelmérést követő valamilyen rekonstrukció átépítés. Nyilván ez az előbb említetteknél Várkastély, templom ez, ez mind előjön, irodaépületeknél az átalakítás természetesen, a gyáraknál pedig hát van, amikor nagyon fontos maga gyárkuba túrája is, mert az ott a keresőben az jön elő, hogy azért hol vannak oszlopok, hol van az épületgépészet, hol vannak a csatlakozások, ugye ma már egy modern gyár, például ahol most is vagyunk, hát azért a, a Bosnak a gépészet egy ilyen gyárban az, az fantasztikus, az, az majdnem bonyolultabb, mint ami alatta gyártósorok vannak, tehát azoknak, hogyha ott valamilyen az alatt elévő gépsorokon valamilyen átalakítást akarok végeznek, akkor nagyon fontos az, hogy van a fejem fölött és ott a különböző gépészeti változtatásokat esetleg, hogyan kell megcsinálni, és akkor ugye említettem, hogy a gépsorok, tehát rengeteg gyárat mértünk fel, ahol elsősorban az volt a feladat, hogy egy robotizáció előtt tudjuk azt, hogy ott hogy, hogyan fog közlekedni a robot, hogyan tudjuk azt a leg a legokosabban megcsinálni, és hogyha ha nagyon jó a mérnök, tudok rá ilyen példákat mondani, akkor arra is nagyon jó egy ilyen alkalmazás, és több nagyon szép ilyen példánk volt, amikor a mérnök elképzelt valamit, hogy ide robot kell, és elgondolta, hogy ezt hogy fően megvalósítani, kérte tőlünk, hogy akkor az a gyártócella az legyen meg 3D-ben, leszkenneltük, lemodelleztük, és azt kell, hogy a szkennelés az önmagában csak a dolog eleje, utána jön azért a lényeg maga a modellezés. És utána ő újra gondolta még az eredeti elképzelését, mert amikor látta a modellt, és már úgymond kézbe tudta venni az egészet, és ott tudott méregetni, próbált, szintén a 3D térbe berakott robottal tudott játszani, akkor rájött arra, hogy az eredeti koncepció nem is annyira jó, lehet ezt még ötletesebben és még jobban csinálni. Ez például egy, egy nagyon klassz példa volt arra, amikor a, az emberi elme és tudás és tapasztalat és az, amit mihez hozzá tudtunk tenni, az, az hogy tudott olyan plusz értéket
0: előállítani, amilyen egy jobb megoldást tereményzett. Tehát akkor nem csak az van, hogy beszkeneljük a dolgokat, hanem akkor dolgozunk vele tovább, tehát talán ez a legfontosabb része. Ha nem, ha
1: rakszott, te különösen, de a, amikor mások is úgy mondják, jöttek a szkenneresek, attól ettől a kifejezéstől én már egy picit ideges lehetek. Hát akkor most húzzuk meg
0: a határokat,
1: <gül> <gül> mit mondjunk ehhez? nem, jönnek azok, a, jönnek azok a lányok, fiúk, akik segíteni fognak nekünk 3D digitalizációban. És akkor ezzel ki lehet jobban fejteni, mit értünk? Kétségtelen az első lépés az, hogy leszkenneljük azt adott tárgyat, objektumot, eszközt, valamit, de utána építkezés. Itt megállok egy pillanatra, és, és itt úgy is kérdezte az előbb, és nem biztos, hogy minden részletére válaszoltam a történeti fejlődése. Tehát én ma azt hiszem, hogy, hogy nem nagyon tévedek akkor, amikor azt mondom, hogy ez a szkennerési technológia, ez itt volt már elég rége Magyarországon. Gyorsan utána számolok, hogy mennyi öregettem közben, hogy volt ez 25 évvel ezelőtt körülbelül már itt volt, és elsősorban kik használták a földmérők. Miért? Mert a, a földmérésben használt földmérőeszközök, multisztéseinek, azok alkalmasak voltak, és ugye ezt a technológiát használták, nagyon közel voltak ahhoz, hogy azok ugye egyes pontokat tudnak mérni, nagy pontossággal. A lézeszkenner mit rakott rá erre, hogy ő nagyon sok pontot tud mérni, nagyon gyorsan, és majdnem ugyanolyan pontossággal, mint ahogy ezek az egyedi mérőeszközök. És mégis mi volt a baj? Előálltak azok a pontfelhők, az első ránézés, akárki ránéz egy ilyen pontfelhőr, azért ez mindig hűrő effektus van. Hú, hát, hát ilyen is van, hogy néz, és és hogy tényleg, hát egy fantasztikus dolog egy, egy épületet úgy látni, hogy, hogy úgy kézbe tudom benni, és úgy meg tudom forgatni. Aztán különösen, ugye, akkor jönnek a, a hűha 2, amikor elkezdem fölvágni az épületet. Csinálok róla egy olyan metszetet, akár alaprajzi metszetet, akár hosszanti keresztmetszetet, amikor előjönnek olyan részek, hogy hoppá. Hát cseréjted szabad. Hát ez se rossz, de, de pontos falvastagságok. Hogy azt gondolt, Nyilván föltalálták már a centit korábban is, és itt-ott meg lehetett mérni, tehát azért aki már így látott épületmetszetet, az tudja, hogy azért ez nem egészen így van. Lehet, hogy egy fal mondjuk elindul 40 ről és befejezi 37-nél. És azért ez egyáltalán nem mindegy, hogy közben azért mit csinált, az vagy ettől homorú felületet vet föl, vagy ha esetleg attól, hogy, hogy jelentősen keskenyebb lett attól a Teherbíró is, is megváltozott. Tehát azért ez az egyáltalán nem mindegy, hogy az most jó, nem biztos, hogy nagyon jó példát mondtam a 40 és a 37-tel de, különbséggel, de ennek azért lehet jelentősége. De például, amikor várakat, kastélyokat, templomokat mérünk, akkor azt, hogy ez a fal egyenes vagy derékszög annak már is van jelentősége. Most aztán jön itt a következő lépés a modellezés, amikor megkérdezzük a, a lendő felhasználót, építészt, hogy na, akkor milyen mértékben uh, modelezzük le, kövessük le a pont felőtt mennyire szükséges neki pontosan ugyanazt lemodelezni, mint amit látott a skenne. Erre egy nagyon jó példa, és ez, ez is nagyon jól mutatja azt, hogy van még itt azért, mit előrelépni. E, Hagyj mondjam el úgy a történetet, mert senkit nem szeretnék vele megbántani, hogy kihagyon belőle a fontos részleteket, hogy melyik épületről volt szó és mire használták. Szóval mértünk egy épületet, nagyon nagy volt az épület és rengeteg oszlop volt benne. És bár kiváló mérnökök tervezték annak idején az épületet, de hát azért a kivitelezés azért nem volt egészen százas, és azt jelenti, hogy az oszlopok azért nem egészen voltak egy vonalban. Az egyik kicsit jobbra, a másik kicsit balra. Scannerrel ezt mi pontosan megmértük. És amikor elkészítettük a modellt, és megrajzoltuk ezt az épületet, a középítész föláborodott. Na nem áll. Hát, honlom én már ez ki, hogy ez itt jobbra, ez itt balra, ezeket tesítszősen egyenesbe húzni. Miért? Mert az építész eredetileg biztos úgy akarta. Szóval itt nem tudom, hogy ez a (gül) szakmai hiúság vagy vagy mindenkit megvédünk, aki ebben a szakmában van. És akkor végül is át lett rajzolva úgy az állomány, hogy egy vonalban lettek az oszlopok, de azért ezen úgy lehetett volna vitatkozni, hogy ez most így biztos jobb. és biztos, hogy volt olyan részlet, amikor ennek volt jelentősége, hogy most persze attól függ, hogy most három centivel volt odébb az oszlop, vagy tízzel, azért az ott már nem biztos, hogy mindegy, de ez mondjuk egy klassz példa volt arra, hogy, hogy mi egy azt gondoltuk, hogy hát a felmérés, akkor pontosan azt mutassuk meg, amit a szkenner látott, hogy lehet, hogy mi nem is láttunk igazán, mert, mert ilyen, tudom, ilyen 100-200 méter hosszan azért ilyen különbségeket nem biztos, hogy látunk. A scanner viszont látta. Illetve az előbb nem vittem azt, hogy azt a gondolatot, hogy amikor ezek a pontfejlők először meg mutatva, akkor a, a kezdeti hűvefekt, és után nagyon sokan nem tudták, hogy mit kell vele kezdeni. Körömködték magukat, magunkat, majd de érdekes, majd de látványos, de igen, WhatsApp. Mi, mi a következő lépés? Most akkor ezzel mit csináljak? És azért itt jön az, hogy, hogy ezeket a pontfelőket értelmesen felhasználni, tehát modelezni, és a modelleknél azért egyfajta mérnöki tudást is belevinni. Szóval annélkül azért ez nem működik. Ez, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt, és már több mint 20 év alatt, mint ezzel foglalkozunk, azért itt nem sok minden változott. Most itt lehet beszélni arról, és itt a fősői beszélgetésbe esetleg előjön, hogy na hát most már itt van a mesterség és intelligencia, hát akkor mi nem jobb, dobjuk be azt is, és még ne is szaladjak előre annyit, amikor, amikor valaki olyan, és valakivel beszélünk, aki nem annyira tájékozott a technológiában, akkor mindig megkérdezi, hogy hát hogyhogy hogy a mai világban nincs olyan eszköz, olyan program, olyan eljárás, ami a pontfelülből azonnal csinál modellt. Hát nincs. Maradjunk annyiból, hogy nincs. Mindenki mondhat, amit akar. Mindjárt mondok rá egy egyszerű példát is, és ez miért nem működik a gyakorlatban. Persze egyszerűbb dolgokat aránylag gyorsan meg lehet oldani. Tehát tényleg, hogyha egy, egy farról egyébként úgy mondom, a vak is látja, hogy az sík és az fal, és az nem más, akkor aránylag könnyű megtanítani a, a számítógépet és arra a programot, arra, hogy igen, ezt a kettőtől három méterig ezt a darabot ezt is, a síszfőzőző falnak értelmez, és akkor annak meg lehet rajzolni. Ott van az oszlop, annak az oszlopnak is egy normális négyzetes téglalapalú keresztmetszete van, el fogja találni, meg lehet csinálni. Igen, csak mi van, hogyha az oszlop mellett közelébe volt egy hűtőszekrény? Lehet, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a program azt a hűtőszekrényt, ami nagyon hasonlít egy oszlopra, akkor valami élemként fogja kezelni. Most akkor nem menjünk bele a beépített szekrények problémájába, hogy akkor most tökéletesen beépített szekrény 40 centis fából lesz egy 80 centis, 100 centis, az már egyáltalán nem mindegy, de, és rengeteg egyéb dolog is. Tehát egy egy ilyen térben, benne a kis stúdióban is, hogyha körbenézze egy, egy szkenner, azért itt, itt néhány butaságot biztos, hogy utána alkotna. Például az üvegfelületekből nagyon, nagyon érdekes dolgokat tud csinálni, amiből aztán az ember nagyon jó előadást tud tartani, mert lesz leszkendelünk egy templomot, és akkor egyszer csak levegott valami a levegőbe, és akkor nem akarok senkit megbántani, de nem biztos, hogy a Szentlélek van ott, hanem egy tükör úgy viselkedett, hogy, hogy valahová kivetített egy darab pont felhőt is, és akkor ott egyszer csak valami repül, ami nyilván nem madár volt és semmi egyéb, hanem, hanem ott valamilyen optikai, fizikai trükk következményeként keletkezett valami, ami nincs ott.
0: jutottam úgy egy, egy ilyen urban legend, nem tudom, lehet, hogy erre ti tudtok választ, hogyha itt Budapesten a Bazilika előtti téren, a tér közepére állsz és felnézel, akkor a kupola az valamelyik irányba el van tolva. És ugye itt az a kérdés, hogyha tényleg a tér közepén az, hogy a tér van rosszul fel, nem tudom, rajzolva, vagy le térkövezve, vagy a kupola van eredetileg az épülettel egy kicsit balra vagy jobbra. De akkor ha. ezt így talán valaki emlékezik rá, hogy azzal, az upo... azzal
1: a kupolával azért volt egy kis probléma, már az első alkalommal is, hiszen akkor beomlott. Á. És azért az egy az egy érdekes dolog, azért ez biztos nagyon fájt az építésznek annak idején, tehát könnyen elképzelhető, hogy tényleg nem tökéletes. De nem tudom, hogy városi legend, vagy sem, majd egyszer oda menjünk ezt Kenderel, és megnézzük. A Kendert biztosan látni
0: fogja, hogyha valami nem stimmel. Na én erre nagyon kíváncsi, vagyok, ezért első körben eszembe. másrészt pedig ugye mondtad, hogy utána 3D modellezni kell, és hogy, hogy ugye ott van a, hogy fogalmaztál ez a pont, Elő. pont felhő csak hogy, hogy ezt hogy képzeljük el. Hát ezt tényleg úgy képzel, de szó szerint, ahogy mondom. Ez egy e... fekete-fehér ábra, vagy te csak pontocskák vannak? Pontok gondol? vannak benne. Pontok
1: tényleg olyan, hát nem azt mondom, te a hangyák szaladgálnak, mert nem pontszerű. Ez az összekötős nem. játék, ami volt. Ez az összekötős van. játék az azután következik, amikor úgymond meséljük az államát, következő terminus technicus, tehát amikor elkezdjük összekötögetni a pontokat, és annak érdekében, mint akkor mondanom kell néhány számot, annak érdekében, hogy a modellünk mérete az kell el elcsökkenni, ezért a felületet megpróbáljuk valamilyen egyszerűbb formával lefedni és az előbb mondtam ott, ahol síkok vannak, akkor azokat utána már ne sok millió ponttal próbáljuk meg ábrázolni, hanem, hanem csak néhány ponttal, hiszen a síkot akkor már néhány ponttal is meg lehet fogani. Jó, ez is szóba került, mert akkor meg tudom ellíteni azt, hogy ezzel ez, úgy mindig el szoktam mondani, mert, mert ahogy valaki gyorsan számol fejbe, akkor rájön, hogy Atya világ azért mi micsoda számokról van szó. Szóval mi szkendereink egy másodperc alatt egy millió pontot tudnak rögzíteni egy másodperc, egy millió pont. Igen, de hat percig mérnek, mondjuk. Akkor azt ott rögtön lehet szorozni, hogy igen, de hát hat percig mérünk egy álláspontból. De mondjuk, most azt nehéz konkrétan, csak úgy tudom konkrétan, mint, hogy hány álláspontból mérünk fel egy épületet, hogy úgy azért elképzeljük, hogy körülbelül melyik épületről van szó, de azért egy templom felmérése, mondjuk kívülről, belülről, azért az ritkán áll meg száz alatt. Most persze attól függ, hogy a a tornyokba mennyire kellett fölmenni, vagy mennyire voltak sekressébe bemenni, kórushoz fölmenni, orgona előtt, orgona mögött. Tehát azért nyilván a, a belső tértagozásától altemplom nagyon függ, hogy, hogy mennyi. Mondjuk egy egyszerűbb templomról van szó, vegyük még egyszerűbb, egy románkori templomnak valószínűleg nem kell azért százálláspontot, az még 40-50-ből is megvan. De az előbbi számokat megszorozzuk ennyivel, akkor kiderül, hogy itt valami gigantikus méretű állomány keletkezik. Most azért ott tartunk, a technika ezt még nem bírta lekövetni. Tehát a felmérésnek a pontosságak, pontosabban a keletkező állománynak a mennyisége, és a számítógépeknek, illetve a programoknak a feldolgozó képességek között azért még jelentős különbség van, és nem pici apró különbség van, jelentős különbség van. Gyakorlatilag mindenhol fordul mindegy, hogy épület mérünk fel, vagy tárgyat mérünk fel, Butítani kell az állományt, jelentősen butítani kell az állományt ahhoz, hát részben logikus módszerekkel, helyén való módszerekkel, részben pedig hát erőszakosan beavatkozva, hogy egyszerűen olyan állomány álljon elő, amit, amit aztán meg tudom magasztítani. Most akkor szálazzam megint, hogy mi az, ami logikus, és mi és ami, amit meg lehet csinálni. Tehát nyilván, hogyha valamire úgy vagyok kíváncsi egy templom esetében, az előtte homlokzatot akarom mérni, és nem érdekes az, hogy mögöttem egy épület hogy néz ki, akkor nyilván levágom azt, ami a hátam mögött van. Levágom, amit esetleg alattam látotta a e, szkenner, hogyha annak nincs jelentősége, tehát sík terepen állok, a dombozati viszonyoknak nincs jelentősége, de mondjuk egy vároldalt nézek, és egy vár, e, hegyen állok, akkor ugye, ennek már nyilván van jelentősége. Aztán e, oda jön a turista, és megkérdezi, hogy ugye jó ember mit csinál itt. Utána ő is megjelenik a képen, nyilván őt is le kell vágni az állományról. É, olvastam milyen cikket a egy nagyon humoros angol várfelmérésről szólt, hogy mi volt a legnagyobb probléma, kérdezte a riporter a, a felmérés során, de rengeteg galamb volt. Hű. Hát ez tényleg előfordulható, hogy ha, ha millió számra repkedtek ott a galambokat, egy, egy templom felmérésénél annyi műterméket visznek a felmérésbe, hogy aztán öröm takarítani őket. Tehát azért rengeteg ilyen dolog van. Tehát ezek az az úgymond a a triviális, amit le kell takarítani. Utána azt mondjuk, hogy hát utána el kell kezdeni decimálni. Tehát el kell dönteni azt, hogy mennyi az a a tizedelés az állománynak, amit az még elvisel. Hát az egyik dolog amit mondtam, hogy miatt muszáj csinálni, hogy hogy használható legyen az állomány. De sajnos ez nem megy értékes részletek elvesztése nélkül. Tehát itt nagyon észreve kell lennie, hogy az ember ezt a technológiát meddig veti be, nyilván ez automatizált, tehát decimálni a számítógép dolga, azt, aztán egyesével is kézzel végezzük. Ha a lemetszéseket, amit előbb mondtam, azt viszont igen. Elrezhetnek olyan részletek, most például épületeket mérünk föl, és amikor olyan épület részlet van, ami az építésznek nagyon fontos, ő szeretne egy, egy állatábrázolást, az gyönyörűen megjeleníteni, az ő modelljében is, az ő építész is és akkor mondjuk uh, jól kell lábrázolni az oroszlán szőrét, az oroszlás sörényét, akkor ott nem biztos, hogy be lehet vetni a, a decimálást a végletekig, mert el fog veszni az a, az a látvány, amit még az építés szeretne látni. Amikor falakról beszélünk, homlokzatról beszélünk, és az nem túlságosan tagolt, haránylag egyszerű, akkor, akkor nagyobb a szabadsági fok az egyszerűsítésnek, de van egy határ, amit nem szabad átlépni. És mondjuk egy ilyen 6 perces session az hány gigabyte? Hát attól függ, hogy, hogy színes felvételt készítünk, nem színes felvételt készítünk, lehet a, a pontosságát, a, a felbontás pontosságát is beállítani, hogy médium, high, low resolutionnál dolgozunk, ugye attól függ. De az egy álláspontnak nem túlságosan sok értelme van, mert egy állásponttal eddig egy világon semmit nem tudunk kezdeni. Az a lényeg, hogy az összes állománya végén mennyi. Na most ez, ez már sajnos az infarktus határahoz <gül> visz, mert itt már gigabájtokról beszélünk. Nagyon-nagyon sok gigabájtról beszélünk. És ezeknek az állományunknak a kezelése, ez, ez, már, ez már horrorisztikus. Ráadásul amikor elkezdjük őket feldolgozni, akkor volt egy nyers állományunk, feldolgozás során nem biztos, hogy egy kisebb állomány keletkezik, sajnos előfordulja, egy nagyobb, méretében még nagyobb állomány keletkezik, és egyre jobban szaporodnak ezek az állományok, Ez egy nagyon nagy probléma ezzel. Ugye most rengeteg olyan munkánk van, ahol ahol hatalmas méretű állományaink vannak, és mindig hezitál az ember, hogy le kéne törölni dolgokat, mert az egy rossz mérés volt, azt nem tudom használni, azt tudom, hogy... De nem merem megnyomni a delete gombot, mert ahogy az általában szerintem a mindenki praxisába előfordult, hogy amit ma letörlök, arra holnap biztos szükségem lesz és akkor mindig az van, na jó, ne törőjük le, akkor, akkor hozzunk ide még egy vincsesztelt, és csináljunk egy biztonsági mentést, de ezt se lehet végtelenségig csinálni. Tehát ez szerintem az egyik legnagyobb problémánk, az adat űrületes mennyiségű, és itt sajnos lehet használni a legdurvább jelzőt is. Horrorisztikus mennyiség keletkezik, és ennek a tárolása az egyre nagyobb gondot, akkor az külső, amikor nem arról van szó, hogy egy hónapban egy épületet mérünk föl, egy hónapban ötöt
0: mérünk vagy tizet mérünk fölve, mostanában a Próbáljuk megfogni ezt a dolgot úgy, hogy ez valamilyen szinten adat és környezet terhelő, hogyha ennyi adat keletkezik, és ugye minél több Winchester-re, minél több szerverre van szükség. De van-e esetleg ennek a 3D metódusnak egy olyan betülete, ami viszont azt irányoz elő, hogy ez környezetvédelemben előre tör, segít, valamit megold abba, hogy mondjuk ne legyen a környezetszennyezés, tehát mondjuk egy felújításhoz hozzájárul-e vagy akkor azt így csínyen kimondhatjuk, hogy maga az, hogy ilyen sok adat keletkezik, az mondjuk... Lehet, hogy most egy kicsit azért beúztál a cső. <gül> És erre úgy... Ez, ma elég
1: sok minden az eszembe járt, hogy, hogy itt környezetvédelem kapcsán esetleg mi kerül szóba, de pontosan az, hogy a mi adatainkkal mennyire szennyezzük a környezetet,
0: ezem ezen még nem kezdtem nem Sokan nem gondolkodnak, tehát van egy céges tárhely, ami mit tudom én, száz mindent adapakolunk de azoknak a vincsesztereknek energia kell, mozgatni kell, hogyha rálépünk, mint a vpr ről távol, akkor is így valahol az van, létezik a Földön, és lehet, hogy amúgy sokkal kevesebb ilyen tárhelyre lenne szükség. Bocs, visszalövök, mert közben eszembe jutott, hogy lehet, hogy van
1: abban valami igazság, és ezt el lehet kezdeni szálazni, de én inkább azt mondom, hogy én attól majd kicsit jobban tartok, és szerintem nem menjünk ebben nagyon bele, mert nem értek hozzá és azért talán jobban terheli a környezetet, ez a mindent mérjünk, és aztán majd kiderítjük, hogy az mi mindenre jó. Szóval engem ez sokkal jobban zavar. Szóval én tudom azt, hogy, hogy ebben tényleg van igazság valahol, hogy minél több adatunk van, annál több lehetőségünk van arra, hogy aztán abból valami okos következtetést vonjunk le. Igen ám, de, de rengeteg olyan dolgot mérünk közbe, amiről aztán kiderül, és kérdés, hogy mikor derül ki, és addig ugye már, már tereli a környezetet, mert az is tár fog foglalni. Hogy ez teljesen főségesen mértük. Tehát volt egyszer egy ilyen megkeresés, és meg kell mondanom, nem tudtam hozzá jó arcot vágni. Valamilyen betongyártás kapcsán kerestek meg azzal, hogy, hogy szereljünk föl ezerféle szenzort a betongyárba, de odáig, hogy, hogy mérjük az ott dolgozóknak a, púzus számát, a a vércukor szintjét, vagy nem akarok túlzásokba esni, de hihetetlen, mit fantáziáltak. Mert nem lehet tudni, hogy ha az az ember aznap nem volt a legtökéletesebb állapotba, akkor lehet, hogy azt az adalék anyagot, amit még beletesznek a, a készülő betonba, az túlmérte vagy alulmérte, és aztán amikor kiszállították a helyszínre, vagy hónap múlva derült ki, hogy az a beton az mégse, az, az a, amit eredetileg terveztek. Azt mondom, hogy a, a gondolatmenetben van ráció, de most mondtam, hogy visszalők, azért gondoljuk el, hogy hát azért azt talán még odébb valamikor a, a dolgozóknak a különböző vitális paramétereit elkezdjük méregetni ahhoz, hogy akkor ez most hogyan hat ki a termelésre, vagy a gyártmány minőségére,
0: Arról nem beszél, hogy ennek most a jogi részeit ezt lapozzuk is. Egy dolgot még nem említettünk, az a filmipar, mert úgy tudom, hogy ehhez is van közöttök, Gondolom főként a díszletek tervezésénél fontos, ez vagy akár lokációk felkeresése, hogyan tudunk oda egy zöld falat felhúzni, lesz-e abból forgatási helyszín, vagy mibe tud segíteni az a művészeti foglalkozás? Az az igazság, hogy tényleg elvesztünk ott. Az elején
1: elkezdtem beszélgetni az építésről, aztán a gépészetet is kihagytuk az egész történetből. Épületgépészet egy picit benne volt. A filmipar az mondjuk jogos, mert az általában a végéjön, bár ugye az a talán a legértékesebb. Én azért még nem hagynám ki a kulturális örökség utatását, mert mondjuk villamosmérnök ide-oda, magamról beszélek azért az egyik kedvencem. Szóval a kulturális örökség megőrzés és a látványos bemutatásra azért a kapcsolatban hagyd majd egy-két példát, mert azokat imádom. De filmipar. Nyilván ez, ez a mondjam, legpopulárisabb, és akkor mindenki kell fölcsinálni, aztán, hogy hú, filmipar, 3D. Szóval az a döbbenet, hogyha ma végignézed, a, ugye az emberek nem azzal szoktak a filmnézése után foglalkozni, hogy végignézik a stáblistát, és elkezdik bogálaszni, hogy akkor ott mi van, de ma már nem tudok olyan filmet megnézni, jó, most már ki vagyok rá élezve, és nyilván még nézem, hogy volt-e benne olyan VFX koordinátor, VFX supervisor, aki az ilyen virtuális efektekkel, és a minden, minden olyan 3D dologgal, ami, ami valahol a, a valóság meghamisítása, vagy, vagy kiterjesztése, vagy mindegy, hogy hogy nevezzük, ilyen szakember volt a filmbe bevonva. És ma már azt látom, ma már nem csinálnak filmet ilyen szakember nélkül, kizár dolog. És ugye, ennek kapcsán kihagyhatatlan sztori, és ugye Álisztánnak ezer része nem is titok, hiszen a Szájnyos Fejvédász 2049-nek a szereplő listáján, közreműködők listáján mi nevünk is ott van, és ott van a Menzor 3D, és ott van az összes kollégám, aki azon dolgozott, tehát ott, ott név szerint is megjelenünk. Nekem óriási élmény volt, meghívtak a díszbemutatóra, és nekem volt hűha effektus az, hogy na nem már hogy nincs egy olyan jelenet, amihez ne látnám, hogy mit tettünk hozzá. Nyilván mellettem is ültek, akik a feldolgozásban azoknak az anyagoknak a feldolgozásában, vagy annak a tovább vettek részt, ott az a szakmai közösség volt, ott mindenki hűházott, és körülbelül mindenki ugyanazt mondta mellettem is, hogy na, emlékszel erre, amikor ez hogy volt, meg mint volt, de a szenzációs érzés volt, hogy, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy szinte egy pillanata nincs a filmnek, amiért ne lett volna valami közünk, és az végül is klassz. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ráadásul ugye pont ezért Oskár-díjat kaptak, az alkotók, föl tenni, el szoktuk mondani, hogy abból az oszkárból ott a, a, a szobor ajánlott egy, egy kis, kis töredék az valahol miénk
0: ismert, mert valami közünk azért volt hozzá. És akkor itt főként a 3 tervezés, meg akkor az ilyen motion megoldások voltak előtérben, vagy itt kellett fixen valamit így beszkenelni az elején, és akkor azzal dolgozni, vagy hogy néz ki egy ilyen filmes produkció? Hát egy nagyon itt egy érdekes
1: ugrást fogok tenni, de akkor legalább azt is szóba tudom hozni, és akkor itt most szerintem lehető még a tiszteletek is egy picit azért ki fog nyílni. Amikor itt a filmiparos dolgokkal elkezdtünk foglalkozni, akkor, akkor jött elő az a dolog, és ennek mi óriási jövője van, tehát ez, ez még itt lesz, hogy különösen az akciófilmekben óriási nagy látványok vannak ott, azért a színésznek azt, az az előbb mondtad hogy a zöld paraván, előtt ott eljátszani, hogy innen most rágúrk egy oroszlán, onnan jön egy anakonda, és épp már a lábamra, és egyébként meg 16-an tüzelnek rám gépfegyverből. Ezt, ezt azért úgy, úgy érzékeltetni abban a zöld térbe, azért az egy kicsit nehéz. És akkor így fölvetődött az, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy, hogy valahogy a valamilyen úton, módon, valamilyen trükkkel a, a, a színész szemébe vetíteni azt a virtuális dolgot, hogy igen, itt most tényleg lőnek rám, innen tényleg jön az oroszlán, ott meg tényleg hanyarodik a kígyó. És ezzel kezdtünk el foglalkozni, hogy na, ebbe itt tudnánk-e valamit alkotni. És szerintem ezen a területen még, még óriási lehetőségek vannak, és ilyen lesz. Tehát ha, ha valahol és értelme van ezeknek a, a kicsit ma még olyan futurisztikusnak tűnő dolgoknak, akkor ezen a területen van. De hogy mondjak például egy nagyon gyakorlati dolgot, talán lesz ilyen projektünk, talán lesz ilyen lehetőségünk, ugye rengeteg, rengeteg tárgyat használnak a, a filmekben. Ezeknek a tárgyaknak a, a 3D-szkennelése az egy olyan dolog, hogy, hogy az nagyon hasznos tud lenni, hogyha, hogyha úgy tud a, a filmes dolgozni, hogy, hogy azt a tárgyat esetleg rögtön megkapja a 3D modellbe is, és, és rögtön be tudja építeni a, a filmjében valamilyen trükkkel, valamilyen, valamilyen jelenetbe az beépítve. De itt vannak például a karakterek. Nagy tömegű jelenet, jó lenne, hogyha abból ö, azt 3D modelles belezett figurákkal is meg lehetne eleveníteni, ehhez viszont azt kellene, hogy, hogy azok a karakterek azok 3D-ben is megjelenjenek. Ez például, hogyha nagy tömegben meg tud, gyorsan meg tudjuk csinálni, akár a statisztákat, akár a főszereplőt különböző szerelésben, különböző maszkal, különböző kikészítésben gyorsan meg tudjuk csinálni, és 3D-ben át tudjuk adni a filmesnek, az nagyon hasznos tud lenni.
0: Hát a játékokról meg nem is beszélünk, például most volt egy olyan, ebben is voltak magyarok, emlékeim szerint, hogy egy-két Hollywood-i színészt tényleg egy durván beszkeneltek, és akkor onnan abból egy számítógépes játék karaktert hoztak létre is igazából. Vagy például most meséljünk arról, hogy ugye Bruce Willis eladta a jogait az ő deepfake, bármilyen verzió. Erre biztos, hogy ő is beült egy bármibe ahol átszkenelték az utolsók is nem tudom, máj darabjáig vagy bármilyen, Így ha beszéltünk arról, hogy mi lesz a jövője ennek a technológiának, ezek így előjönnek? Vagy előtt is? Én
1: idősebb ember létére hagyfogalmazzak úgy jó, hogy hogy sajnos igen. Én azért továbbra is szeretném látni Julia Roberts mosolyát, vagy Mary Strip fantasztikus alakításait, és sajnos tudom, hogy, hogy igen, meg fogják csinálni azokat az avatárokat, amivel majd Julia Roberts-et visszavétszik a 25 évvel ezelőtti állapotába. Mary Strip is olyan lesz, mint a Kramer kontra Kramerben. Nem örülök neki, hogy ilyen lesz, mert mert nem ezen te fel, de sajnos lesz.
0: Hát akkor forduljunk rá a örökségre, mert akkor már őróf lehet majd mondani, amikor te meg azt mondtad, hogy ezt nagyon szeretnod. A <gül> kultúra és örökségben a... Milyen, milyen feladataitok volták, tehát hogy nem tudom, be kellett a magyar koronáját, a jogársz? Majd nem. majdnem, nem, de aztán a koronahőrség ezt
1: megakadályoztak. Eh, nehéz lett volna megoldani, társadalban technikai okai voltak, meg, meg nagyon sok eh, technikai probléma is, ami a, ha koronáról beszélünk, azért ott van egy-két kihívás, a fényes arany az egy dolog, de abba a drága kövek azért az, az bármilyen technológián, ami, ami valahol fényalapú, ott azért a drága kövek tudnak meglepetést okozni, azért olyan egyszerű. Ma azt mondom, hogy ott a fotogrametria, az, az lehet, hogy többet rúg még egy
0: erőről labdába.
1: De hát, amiről nyugodtan lehet beszélni, és jó, hogy drága kövek nincsenek benne, de azért szakmailag óriási kihívás volt. És azok a kollégáim, akik tényleg szó szerint éjjelüket, nappalokat, hónapokon keresztül együtt töltötték a SeuZo-kincsel, azért sokat tudnának mesélni arról, hogy ez egy milyen kihívás volt. Szóval a SeuZo-kincset tudományos igényel mértük föl, tehát alapvetően ugye annak a Tudományos Bizottságnak ki a SeuZo-kincs különböző aspektusú vizsgálatával foglalkozik. Annak a bizottságnak a munkáját segítettük azzal, hogy elkészítettük a, a lehető, az adott technológiai körülmények között a lehető legnagyobb felbontással ezeknek a tárgyaknak a, a szkennerését, illetve a 3D modelljét, amivel aztán fantasztikus dolgokat lehetett művelni, vagy milyen mondok belőle egy-két példát. De miért az előbb szó, beszél, szó került már arról, hogy, hogy ezeknek a modereknek a, a felhasználatossága az a kollégám, aki a Nemzeti Múzeumban erről tartott egy előadást, ma már ő vezeti azt a céget, amiről itt beszélünk, ezt a bizonyos menzor 3 d ő úgy fejezte be az előadását, hogy, hogy arra hegyezte ki, hogy nagyon jó, hogy ezt megcsináltuk, de igazán majd a utódaink fogják ezt tudni jól használni, mert addigra lesz olyan számítás technikai amiben azt a pontosságot, azt a felbontást, azt a részletedettséget, amit mi megcsináltuk, azt ők majd tudják használni. Na jó, persze mi is tudtuk használni, azért nagyon sok érdekességre. egyet kettőt kiemelnék belőle. Az egyik az, hogy azért egy ilyen tálat fűrésszel ketté vágni, attól azért több régész, és gyakorlatilag mindenki szívbajt kapna. 3D-ben ketté fűrész venni a tárgyat, ez nem egy feladvány. És akkor pontosan látjuk a keresztmetszet. Itt Azért az egy élmény úgy ránézni arra, hogy Na most akkor arit jönnek az ilyenek, hogy hát lehet, hogy az pontosan szimmetrikusra akarta annak idején az ötvös, de hát azért látszik, hogy azért nem tökéletesen sikerült, vagy a, a fal sem mindenütt egyenletes. Attól még gyönyörű, de ténykérdés. Kettő. Illatszeres edény. Kiterített palástja. Ugye, hogy tudnánk kiteríteni a palástot, ketté vágjuk, aztán szépen kalapátsal, addig ütögetjük, amíg lapos nem lesz, és akkor lehet látni, hogy a illatszeres edénynek vagy a különböző korsóknak a felületén milyen történet van. Én mindig azt szoktam elmesélni, ugye, többször vezettem táratlátogatást is a SEOzókénycselben múzott a múzeumban, hogy ha én meg akarom nézni azon a tárgyon a történetet, akkor azért hogy tudjam értelmezni, hogy tízszer biztos, hogy körbe kell szaladnom a tárgyat. De most azért ez nem olyan egyszerű. Viszont, hogyha múzelmi körülmények között látom kiterítve magam előtt a történetet, akkor, akkor rögtön tudom értelmezni, azért az egy új élmény. Ráadásul ügyes kollégáim még mondjuk pont az illatszeres lévő történetet, azt azt egy kicsit meg is idézőjebb, mondom, zenésítették, finoman megmozgatták rajta, rajta a szereplőket. Hát emeli a, a szolgáló a törőközőt, emeli a tálat, Adtunk hozzá valami olyat, ami egyébként ugye azon a, azon a statikus valami nincs rajta. Vagy például a szeúzókincsnek szintén az egyik elemét, a mosdótálat, azt bemutatjuk használatban, beletöltjük a vizet. Mutatjuk, ahogy töltjük a vizet, és mutatjuk azt, hogy a. És egy látványos dolog, ahogy a víz csobogásának és a mozgásának hatására a tálnak az alján lévő forma, illetve
0: a tálnak az egész forma, ez hogyan változik meg akkor jól értem, alapvetően élettel töltitek meg ezeket a tárgyakat. Ezt úgy van. vizualizáljátok, mert ez is egy következő lépcsőfoka, nem csak szkenelés van, nem csak van egy statikus és megrezzőjük, hanem akkor van egy következő periódus is, amiben még többet vagy több letérzést adtok hozzá. Így van, ezt, ezt most
1: eltanultam tőled, ezt az
0: életet adunk a tárgyaknak, ezt, ezt <há> beleviszem.
1: Bár ez is egy érdekes dolog, de erről jut eszembe, hogy mi ugye laikusok. Azt gondoltuk, hogy milyen érdekes lehet például ezeket a tárgyakat kivinni az eredeti környezetében. Ugye sok jel mutat arra, nem kell hozzá túlságon, és fantázia, hiszen az egyik táblán ott van a Pelzó felirat, ugye a Balatonnak a latin neve, ebből arra lehet hogy azért ezt a tárgyat valahol a Balaton környékén használhatták, tehát akkor miért nem visszük oda a Balaton környékére, és miért nem mutatjuk be ott? Nyilván annélkül, hogy kivennénk a múzeumból. És mi ezt megcsináltuk nyilván? Fölvettünk olyan környezetet, ilyen ligetes, fás, napsugoras, vizes környezetet, ahová aztán kivittük a tár virtuálisan, és életre keltettük, hogy, hogy ez, ez itt van, sőt, hát odáig is vetemettünk, hogy sütöttünk halat, és rátettük a tárra. Meg kell mondjam, hogy a illetékes régész az ettől szívszélhűdést kapva volt, és nem akarta látni sem a kivíve a a környezetébe, valószínűleg azért az eredeti használati környezetében, se az eredeti használatában nem akarta látni ezt a tárgyat. De erre hogy nagyon-nagyon jót mosolyogtam. Ha, ha olyan hallgatótoknak mondom, aki egyébként több podcasttokat hallgatja, akkor az érdekes lesz, hogy egyik podcasttokban hallgattam, azt érdekes volt, hogy, hogy arról beszéltetek, hogy volt-e valaki Tokióba, és az volt az érdekes, hogy, hogy volt-e Tokióba, és átment azon a kereszteződésen, ahol egy zöld lámpára három ember megy át és hogy mennyire érdekes, hogy egy sófra jár az emberek agya, a kollégám a Tokiói metróba vitte ki ezt a tárgyat virtuálisan, és neki az volt az ötlete, hogy ő ott szeretné megmutatni, mert ugye az lehetetlen, hogy valaki a, a szeúzó kisnek az egyes tárgyait a tokiói metróba mutogassa. De még amit az előbb mondhat, hogy, hogy élettel töltjük meg a tárgyakat, tehát rengeteg olyan hasznos információt is lehet a tárgyakhoz kötni interaktív módon, amit, amitől az, az tényleg egyfelől érdekesebb lesz, másfelől, meg, meg tanítani, oktatni, szórakoztatni lehet vele. Például a tárgyak esetében, maradjunk az illatszeres edénynél, például az eredeti tégelyek nincsenek meg. Viszont nagyon érdekes, hogy, hogy Horvát, mai Orvátország területén találtak olyan tégeket, ami akár ez is lehetett volna, mert pontosan úgy néz ki, és látható, hogy valószínűleg ugyanolyan illatszeres dolgoknak a tárolására szolgált a római korba, azokat le tudtuk modelezni, és csináltunk egy olyan alkalmazást, ahol megtöltjük a vilasszeres edényt ezekkel a kis tégéjekkel, sőt, a tégelyekben még azokat a kencéket is belevarázsolta a kollégám. Szóval kicsit közelebb hozzuk, hogy akkor ezt mire és hogyan lehetett használni.
0: Nézzük meg most akkor, hogy épületgépészet, akár épületfelmérés, akár kincsek, akár filmépart tekintetében. Mi az, ami szerinted most még fókuszba kerül, és mi az, ami a jövő zenéje? Ugye mondtad, hogy maga a technológia nem olyan nagyon sokat fejlődött, van-e mégis olyan technológiai fejlődési lépcső, amit most látsz, beszélnek róla, új gépek jönnek, tehát egy ilyen jövőbe kitekintő kérdés ez igazából összefoglalóan. Szerintem a, a
1: felhasználók Szürkállományában lesz a fejlődés. Hogyha ezt mondom? Azok a fiatalok, akik ma már úgy jönnek ki az egyetemről, hogy használják ezeket a 3D technológiákat, számukra teljesen természetes lesz, hogy, hogy ezeket a szkennelt, modellezett dolgokat, azokat ők utána számítógépeken hogyan fogják tudni használni, és hogyan élnek vele, és hogyan tudnak belőle olyan plusz dolgot kihozni, amit amit eddig nem láttunk, vagy, vagy, vagy gyorsabban tudunk megvalósítani, vagy érdekesebb lehet, vagy pontosabban tudjuk a rekonstrukciót megcsinálni, vagy életűbben tudjuk megcsinálni. Én azt mondom, hogy ma elsősorban az emberi, emberi hozzáadott érték, az ember még, még nagyon sok fejlődés van, aminek persze az lesz az alapja, amit mi ehhez adunk, de én legőbben az emberekben bízom. És, és valószínűleg nem teljesen véletlen, ez egy számon nagyon-nagyon érdekes kísérlet volt, és nagyon tanulságos, hogy a az egyik uh, magyarországi cég, akik uh, mondjuk, hivatalból foglalkoznak ezekkel a technológiákkal, megkértek három építést, hogy ugyanabból a szkennelt állományból, ugyanabból a pontfelőből modelezzék le az épületet. Ezt ha valakit érdekel, utána lehet nézni, talán még most is meg lehet találni a neten, fönt van ez a három uh, modell, tehát ugyanazt az állományt használták, és három különböző épületet csináltak belőle. Természetesen nem arról van szó, hogy így is föld a, a három modell, de nem egyforma, mert mindenki belevitte a saját tudását, képességét, a saját esztétikai érzékét, és egy picit más csinált. Tehát ez, a, ez az interpretálás, ez, ez lehet különböző. Én ebben hiszek elsorban. Az egyik első nagyon-nagyon jelentős projektem, és ha már elég sokat beszéltünk a tárolókapacitásról, nagyon sokat a egészségügyi informatikai rendszerekkel, és az egyik első óriási kívás az volt, hogy traumatológiai osztályoknak csináltunk különböző szakmai rendszereket, és ezeknek egy, egy vitális része volt a, a képeknek a feldolgozása, részben a a feldolgozása, részben a már akkor is digitális módon keletkezett képeknek, tehát vagy a, a röngyenkészőjékből elve ki lehetett digitálisan, vagy a komputer tomográfnak a képét lehetett hozzátenni. És itt nagyon hamar beleszaladtunk abba a problémába, hogy természetesen egy hétvégi ügyelet alatt sokkal több kép keletkezett, mint a hányat mi több hónapon, vagy akár több éven keresztül. Azért ugye egy traumatológia eset, az nem néhány hónap alatt zájlódik le, ugye ott a betegnek akár több évig is vissza kell járni a kórházba, és jó megtalálni az eredeti felvételeket, jó látni, hogy hogyan gyógyult az a seb, vagy, vagy hogyan ford össze az a csont, és akkor nem tudtunk már visszanyúlni egy idő után a több évvel ezelőtti felvételeket. Ma ez már kérdés? Hát nem. Nekem nem találom otthon a öt évvel ezelőtt rólam készült CT-t, hát elmegyek a szolgáltatóhoz, és azonnal leveszi nekem, és ide levezed. Ez ma már nem, nem kérdés. Na most ugyanez, ugyanez a fejlődés fog szerintem előállni a mi területünkön is. Elsőbben a tárolókapacitás lehetővé teszi azt, hogy, hogy nagy állományokat meg tudjunk őrizni, ne kelljen csak azért csökkenteni a életét, mert már nincs hely illetve biztos, hogy gyorsabbak lesznek a gépek, és ezeket a úgymond eredeti állományokat is fel fogják tudni
0: dolgozni, anélkül, hogy, hogy esetleg rontanánk a minőségük. Hát legyen így. Így lesz. Tehér András, nagyon szépen szóval köszönöm, hogy eljöttél, és megmutattal azt, hogy mire a 3D, miben is, nem szkenelésben. technológiák <gül> Köszönöm szépen. Köszönöm. Összekötöttük a pontokat, és remélhetőleg a következő epizódban is egy másik technológiai vagy digitalizációs újítással foglalkozunk, amik pedig ezt megtesszük, várunk téged is a Cube-ban, ahol ugyancsak pontokat lehet összekötni, állomásokat, másokat, hogyha eljöttök. Ha kíváncsek vagytok, hogy mi van az Innovációs Jömeny Központunkban, akkor látogassatok el a borsegsort.huper Cube oldalra, itt tudok regisztrálni, dátumokat is tudok kiválasztani, mikor jönnétek, és várok beleteket szeretettel, hogy megmutassam, miről is szól az Ipar 4.0, a digitalizáció pedig a rifekben is folytatódik, két hét múlva találkozunk.